0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael
1: Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Ja, um den Spruch von der Sommerinspektion aufzunehmen, die Tage werden kürzer, die Folgen werden länger. Kann man das so sagen? Wir sind jetzt heute hier wieder zu einem vollumfänglichen Maschinenraum-Podcast aufgelaufen und wir haben uns was Besonderes überlegt. Eine Sache, über die wir uns noch nie unterhalten haben.
1: Das stimmt, ganz erstaunlich, bei mittlerweile 81, Folge 81. Ja, rund um die 80 sind wir gerade, ja? Ja, genau. Wir wollen heute über Markteinführung sprechen.
0: Ganz genau. Also, das Bündel sozusagen des gesamten Marketings und Vertriebs kommt da zusammen. Und wir fangen mal mit den, mit den schlechten Nachrichten an. Nämlich in der oder mit den Fakten fangen wir einfach an und das sind schlechte Nachrichten,
1: weil vier von fünf Markteinführungen scheitern. Genau, und wir, wir kennen es aber ja eigentlich alle, ne? Die FE-Abteilung stellt mit dem Inbrunsten mit inbrünstiger Begeisterung uns ein Produkt vor und alle sind äh, hellauf begeistert und, und äh, stehen in den Startlachen und gehen davon aus, die Welt hat auf uns gewartet. Genau.
0: Und das ist meistens nicht so und weil wir aber alles sehr nette Kollegen haben, sehr aufgeweckte Kollegen haben und selber natürlich davon überzeugt sind, dass wir richtige Sachen machen, auch bei der Markteinführung, haben wir die heutige Folge einfach mal
1: genannt, Markteinführung, originell scheitern. Und wir erklären Ihnen heute alles, was Sie machen können, damit Sie Ihr Produkt wunderbar originell vor die Wand fahren. Genau.
0: Und äh, wenn Sie da noch was mitnehmen, was denn die wesentlichen Einflussfaktoren eines äh, Misserfolgs sind, dann ja, sollten Sie dranbleiben und äh, zuhören. Wir haben äh, mit einem Augenzwinkern das Ganze ähm, etwas aufgerissen heute. Es gibt vielleicht aber trotzdem einen kleinen und äh, wichtigen Denkrahmen. Den das wir ist vielleicht eine
1: Anmoderation wie bei Rudi Karellen. Wir haben das mit einem
0: Augenzwinkern angehört. Gott, Gott, Jan. Ja, aber den gibt's ja schon nicht mehr. Aber irgendeiner <lacht> muss die Tradition noch aufrechterhalten. Egal, also wir fangen mit einem Denkrahmen an
1: ähm, und den möchte ich dir überlassen. Das ist äh, lieb von dir. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass dass, äh, wir sagen, es gibt halt neben der der großen Frage natürlich, was ist jetzt das neue Produkt, gibt es aber weiterhin nochmal vier ähm, Aspekte, vier Dimensionen, die so eine Markteinführung äh, eigentlich äh, umschreiben, umreißen. Das ist einmal ganz klar, an wen möchte ich das verkaufen? Also wie sieht der Markt aus? Wie sind die Zielgruppen da gestrickt? Genau. Zweiter wichtiger Punkt, Timing.
0: Also wie passt das? ins Jahr, in die Jahre, in die Monate.
1: In dem Markt auch, auch da. Ne? Also genau. wie, wie sieht der, der, der das Timing des Marktes aus? Richtig. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ein dr- weiterer dritter Aspekt ist der Marketing-Mix. Also Also, was tue ich? Also welche Instrumente setze ich ein? Wie äh, setze ich den Vertrieb ein? Wir haben ja die 4P jetzt noch in der Sommerinspektion gehabt. Äh, Alles das, was ich im Marketing-Mix habe. Genau. Und dann
0: spielen die internen Rahmenbedingungen auch noch eine große Rolle.
1: Ein Punkt, äh, den halt viele meistens schon anfangen zu ignorieren. Also da haben sie schon eine wunderbare Chance zu scheitern. Genau. (lacht) Ja, dann bohren wir das Ganze
0: doch ein bisschen auf. Also wir haben jetzt ergänzend zur Kernleistung, zum Produkt, also zum was, was möchte ich verkaufen, diese vier ähm, Aktivitäten, einmal hier zusammengefasst, Markt und Zielgruppe. Ähm, Da gibt es mehrere Punkte die man ähm, sich überlegen kann, Ähm, ganz klassisch, ähm, ich fange mal mit, einem Unternehmen an, was wir danach nicht mehr nennen werden, Apple. ja, Das wird immer standardmäßig als Best Practice genommen. Ähm, Aber hier bei diesem einen Punkt ähm, sind sie schon gescheitert, nämlich, dass sie zu wenig Systeme zu spät verfügbar hatten. Also, dass sie mit Lieferanten und der Logistik ähm, ähm,
1: daneben lagen. Genau, also wenn, wenn Sie das Gerät nicht ausliefern können, das ist eine super Sache, führen Sie auf jeden Fall Ihr Produkt ein, wenn Sie wissen, wir kriegen es nicht zu den Kunden. Ganz genau. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist auch es ist total sinnvoll, also wenn Sie wirklich scheitern wollen, dann schauen Sie auch, haben Sie eine grandiose Produktidee und stellen Sie dann, nachdem Sie es gelauncht fest, meine Zulieferer und die Vorteile und die Vorkomponenten, da komme ich nicht mehr dran weil zum Beispiel die Konkurrenten die Zulieferer blockieren können, weil sie die richtige Marktmacht haben oder weil es einfach diese Zulieferer auch gerade gar nicht gibt. Genau, oder weil weil man es
0: vielleicht mit den Zulieferern sich verscherzt hat oder zu schnell bestehende äh, Vertragsbindungen aufgelöst hat. Also all diese Sachen... Prozesskette zu Ende denken, um an unseren äh, akademischen Lehrer hier den Leitspruch nochmal ähm, zu erwähnen. Lieferanten und Logistik, die muss äh, jetzt positiv formuliert, die muss stehen, wenn es kein Misserfolg werden soll. Ja, ähm, auch das Thema Kundenbindung oder Verhaltensmuster, warum soll ich denn überhaupt die Leistung kaufen? Wenn Sie sich keine Gedanken darüber machen wollen, dann machen Sie am besten auch gar keine
1: Marktforschung. Genau. Also Marktforschung ist ist in der Tat ein Ding, das verhindert Ihr Scheitern. Also äh, Sie sollten das Tun nicht sein lassen, wenn (lacht) Wenn Sie grandios scheitern wollen oder originell scheitern wollen. Das führt dann auch zu zu, zu solchen äh, Punkten, Pepsi hat das mal, äh, nee, Coca-Cola hat das wunderbar gemacht, äh, mit einer C2 oder äh, C-Half Coke, die die sie eingeführt haben, wo sie gesagt haben, wir machen vollen Geschmack, aber bei halber Kalorien. Bei bei halben Kalorien, ganz genau. Und äh,
0: Zielgruppe waren damals äh, Männer auf dieser, das fing an mit der Low-Carb-Welle. Diet Coke war zu weiblich. Äh, Man hat's aber bei Cola mit dieser C2-Geschichte nicht geschafft, die Männer abzuholen. Weil Geschmack, Positionierung ähm, hat alles dazu geführt, dass die Leute zwar C2 gekauft haben, dafür aber weniger Cola und weniger Diet Coke. Also man hat es klar kannibalisiert. Hat nicht geklappt, daraufhin hat man es ähm, wieder eingestellt, hat dann aber ein Jahr später, sehr erfolgreich, dann Coke Zero auf den Markt gebracht und die gibt's ja immer noch.
1: Das war natürlich der Riesenfehler, ne? weil damit hat man ja dann auf einmal eine erfolgreichen Produktlaunch gehabt, weil man dann auch festgestellt hat: Hey, auch Männer wollen gar nicht halbe Kalorien, sondern dann auch keine Kalorien. Gar keine Kalorien, ganz genau.
0: Also man hat da die Marktforschung nachgeschossen. Ähm, genau, ein ganz interessanten Fail, ähm, der sehr lange zurückgeht, der nimmt Bezug auf das Verhaltensmuster der Konsumenten, nämlich beim Telefonieren.
1: Genau, und da hat AT&T schon in den 70er-Jahren, als man so Science-Fiction-Serien noch geguckt hat, so Raumschiff Enterprise, da hat man gemerkt, beim Telefonieren könnte man sich auch sehen, das war noch Zukunftsmusik und viele Kunden haben auch in Marktforschung, da hat man dann die Marktforschung dummerweise schon Vorfeld sogar gemacht und die Kunden haben in der Marktforschung gesagt, ja, wir wollen das auch haben, das, was eben Science-Fiction ist, Man hat dann aber glücklicherweise das Verhaltensmuster der Menschen ähm, ignoriert, hat das Produkt eingeführt. Und die Menschen haben dann auch wie erwartet gesagt, aber ich möchte doch gar nicht im Morgenmantel beim Telefonieren gesehen werden von, von meiner Tante. Und ich möchte halt auch im Business-Bereich äh, gar nicht gesehen werden, dass ich halt hier noch im look äh, an meinem Schreibtisch sitze im Büro, die Krawatte nicht richtig sitzt und ich möchte die Krawatte den ganzen Tag nicht nicht richten müssen, nur um zu telefonieren. Ganz genau, also das war auch noch aus einer Zeit, wo es die Lösung Die
0: gab es, die war ausgereift, aber äh, man hat eben vergessen, wie auch gehemmt dann äh, die die Nutzer waren in dieser Zeit. Also das Bildtelefon von AT&T, ein großer Misserfolg. In den 70er Jahren. In den 70er Jahren, viel Geld bei Verbrannt. Also
1: originell gescheitert, definitiv.
0: Genau, das waren mal so ein paar ähm, Beispiele jetzt auch ähm, für den Bereich Markt und Zielgruppe. ähm, Wenn man die Kernleistung denn überhaupt Einfach hat erklären können. Lieferanten, Logistik, Konkurrenten, emotionale Kundenbindung, Verhaltensmuster. Das sind mal so die wichtigen Sachen, auf die man nicht achten sollte, wenn man scheitern möchte. Genau. Genau. Machen wir weiter beim Thema Timing. Ähm, Hier gab es ähm, ein schönes Beispiel von Windows, Microsoft, die 2007 Windows Vista in den Markt eingeführt hat haben. Äh, mit großem Tamtam. Viele, viele ähm, Millionen Dollar sind dort eingeflossen. Man wollte äh, Apple Konkurrenz machen. Man hat quasi das Nutzenversprechen von Apple ähm, äh, auf die Fahnen geschrieben, nicht nur sich, sondern auch auf die in die Außenwerbung. Ähm, Glück war für äh, Windows, dass es noch kein Twitter, ähm, es gab noch nicht die Social Media, die noch viel schneller das Ganze höchstwahrscheinlich zu einem Misserfolg gemacht hätte, weil äh, die Performance war schlecht, es gab Kompatibilitätsprobleme, also der Kernnutzen des Produkts war äh, nicht gegeben, beziehungsweise der Innovationsgrad für die Konsumenten, der war einfach äh, nicht da. Ja. Ja, das war so dieser dieser Punkt. Ein anderes Beispiel ist, dass man auf die Kundenbedürfnisse, was ja auch in die gleiche Richtung geht, ähm, nicht geachtet hat.
1: Genau, also da sind wir zum Beispiel, ein gutes Beispiel ähm, ist da Segway, Mhm. ähm, wo man zum einen natürlich diesen Bereich hatte, wir kommen jetzt von A nach B, aber es war halt so eine Individuallösung und jetzt hat man zum Glück nicht darauf geachtet, dass das Gerät sehr unhandlich ist, dass das Gerät äh, nicht leicht äh, mit anderen ähm, äh, Mobilitätslösungen kombinierbar ist. Also ich kriege mein Segway nicht easy mal in mein Auto, äh, wo ich dann auf dem Park-and-Ride-Parkplatz fahre oder ich kann mit meinem Segway auch nicht mal easy in die Bahn äh, fahren, erst recht nicht in eine volle Straßenbahn. Da hat man halt, nicht darauf geachtet, um halt originell scheitern zu können. Und das kann man auch schön in Zahlen belegen. Genau, ähm, pro pro halber Woche,
0: also pro dreieinhalb Tage, sollten 5.000 Segways verkauft werden. Faktisch wurden 25.000 in den ersten fünf
1: Jahren verkauft. Und ich glaube, die sind auch nur an Vermieter verkauft worden in den Städten für Segways. Genau, dann hat
0: man dann äh, tatsächlich den... den, den, ähm Schwung, den Spin geschafft, dass man weg vom Verkaufsmodell auf ein Vermietermodell äh, umgeschwenkt ist, dann hat man es relativ lange auch ja geschafft, bei Stadtführungen und so, wie du sagtest, äh, Event-Geschichten, das Ganze an den Mann zu bringen, aber jetzt gerade vor kurzem ist Segway tatsächlich äh, pleite gegangen, gibt es nicht mehr mit seiner Lösung, mit einem kurzen Zwischenhype, als man äh, gegengesteuert hat, äh, aber auch hier die Kundenbedürfnisse nur mittelmäßig ähm, hat einschätzen können. Gut, machen wir weiter. Thema Patente und Rechte. Ne? Das ist auch noch so ein Fallstrick. Da kann man ähm, auf, die, auf die Nase fallen. Ähm, vielleicht ganz klassisch aus der Medizintechnik. Da kann ich sagen, das sogenannte FDA Approval. Äh, Federal Drug äh, Administration aus den USA. Das ist so der TÜV, für der Medizintechnik-TÜV. Das ist das Siegel, dass wenn man das Approval hat, dann kann man weltweit verkaufen und auch erfolgreich verkaufen. Wenn man das nicht hat, ganz schwierig.
1: Das ist also sinnvoll, wenn man originell scheitern möchte, zu sagen, ich habe zwar ein tolles Produkt, habe aber für den Markt, fürs Going Live und dann vielleicht auch für meine für meine Finanzplanung nicht die Zeit einkalkuliert, ja. die ich brauche, um dieses Siegel zu bekommen, weil das ist ja auch nicht so leicht zu bekommen. Genau. Einfacher ist natürlich die CE-Kennzeichnung
0: für äh, Produkte. Wenn man auf die verzichtet, auch dann ist ein schnelles Scheitern garantiert. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, vielleicht noch ein, ein kleines einen kleinen Exkurs, ein kleines schönes Beispiel, was ich mal habe Ende der 90er Jahre kennenlernen dürfen, und zwar aus dem B2B-Kontext, äh, wo ein ein Start-up versuchte, in die, in, die Flugzeug, in der Flugzeugindustrie Fuß zu fassen, in der Form, dass man mit einer Reinigungslösung also oder mit einer Lösung, die den Flugzeuglack schnell und dauerhaft entfernt, dass man hier Fuß fassen kann, anstatt einer sehr aufwendigen und weniger umweltverträglichen Lösung, die damals so gang und gäbe war. Lange Rede, kurzer Sinn, man hat lange geforscht, man hatte eine Superlösung hat dann aber gemerkt, dass man keine Zulassung für die Flugzeugindustrie bekommt, ohne einen langen äh, Prozess der Zertifizierung, Qualitätsmanagement und so äh, und so weiter zu durchlaufen, wo dem Unternehmen dann die Puste bei ausgegangen wäre. Es hat ein gutes Ende genommen, aber wir sind ja nicht beim guten Ende hier, sondern wir sind <lacht> beim schlechten Ende. Also das hat definitiv nicht geklappt. Warum? Weil man sich um die vertraglichen und rechtlichen Voraussetzungen, auch regulatorischen Anforderungen, nicht im Vorfeld Gedanken gemacht hat.
1: Genau. Ein Anderes schönes Beispiel ist auch in der Forschung und Entwicklung. Also auch da ist es sinnvoll, wenn Sie, wenn sie originell scheitern wollen, möglichst frühzeitig eine, eine klare und, und gut funktionierende Lösung zu verkaufen, obwohl sie die noch gar nicht zu Ende entwickelt. Genau, haben. die auch jedem
0: im Kopf bleibt, und die ich heute auch immer noch toll finde, wenn du denn auf dieses Beispiel jetzt gleich Bezug nehmen möchtest.
1: Genau, also wir haben ja gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen. Also ich habe da cargo Cargolifter im, ja, im Kopf, herrlich. die einen kleinen Zeppelin schon haben fliegen lassen. Die haben auch schon eine riesen Werfthalle gebaut. Und dann haben sie festgestellt, das große Ding können wir aber so schnell gar nicht bauen und uns geht das Geld vorher aus. Genau, also ähm, die Geschichte stimmte. Man
0: kann sie immer noch schnell ähm, äh, nacherzählen, das heißt, schwere Güter werden von A nach B, äh, nicht mit dem Schwerlasttransporter oder sonst irgendwie gefahren oder mit dem mit dem Schiff, sondern mit dem Zeppelin von A nach B, ohne irgendwelche Autobahnen zu überqueren zu müssen. Ja, kleiner Haken geht technisch
1: nicht. Genau. Und hat man auch nicht so entwickelt. Dafür hat man in dem Fall ja aber einen wunderbaren äh, Freizeitpark geschaffen. Genau. Genau.
0: Schönes, also es gibt dann doch immer noch so viele Leute, die <lacht> doch aus einem Misserfolg irgendwie einen Erfolg machen. Genau. Prima.
1: Nächster Punkt, dritter Punkt im Bunde, Marketing-Mix. Auch super. Also ganz prima ist es auch, äh, den Vertrieb zu ignorieren, äh, dafür zu sorgen, dass die eigenen Vertriebler das Produkt vielleicht noch gar nicht kennen. Ja, das ist immer eine gute Sache, äh, die, die ganze Produktschulung sein zu lassen oder auch mit so einer, äh, das, das neue Produkt, dem Vertrieb mit so einer gewissen, mit so einem Verhalten, also mit mit äh, Verhaltenssteuerung oder? Nee, Verhaltens- also wie, wie nennt man das denn, wenn man, wenn man das versucht, Verhalten nur einführt und sagt, hm, probiert mal, verkauft mal Ach ein so, paar Dinge so. und dann schauen wir erstmal, wie die Lösung äh, funktioniert. Genau, also dass man nicht richtig dahinter steht, also so halb gar. Halb gar ist auch halb schön. Gar. Ja, genau, genau, das ist auch eine super Sache. Oder wenn man äh, sich die Vertriebskanäle anschaut, aber äh, nicht oder einfach ignoriert, dass die Konkurrenz mit viel, viel mehr Macht in diesen Vertriebskanälen drin steht und viel größere Marktmacht da ausüben kann. Das ist auch eine super Sache, um das originell zu scheitern. Ist, ganz genau geht ja alles zurück auf diese, auf dieses Mantra,
0: Die Welt hat auf unser Produkt gewartet. Genau. (lacht) Okay. Ähm, Ja, Marke ist auch ein schönes Thema. Ähm, Erstmal, die Marke sollte nicht bekannt sein. Das ist auch ein äh, Misserfolgsfaktor, wenn die Marke nicht bekannt ist. Alle im Unternehmen vielleicht glauben, dass sie bekannt
1: ist, aber es keiner weiß. Genau, das ist so bei bei Produkteinführungen unter einer Dachmarke, wo man davon Mhm. ausgeht, das ist die Rennermarke am Markt, ganz wichtiges Ding, und da sollte man auch ungesehen drauf setzen, auch da wieder bitte keine Marktforschung.
0: Nee, keine Marktforschung, auch ob, äh, ob die Marke sich gut anhört in bestimmten Ländern. Ähm, Gibt es auch schöne Beispiele ähm, in der Literatur zuhauf, zum Beispiel von Mazda, du, du hast es gefunden. Ne? MR2, also
1: Merde, also Merdeux ist wunderschön. Ne? Das äh, Heißt Mist auf, Fra- auf Französisch, genau. ne? im
0: Finnischen äh, heißt Fiat Uno, äh, Fiat Depp. Genau. Und und so weiter und so fort.
1: Was fehlt uns noch zum Misserfolg? Interne Rahmenbedingungen. Richtig. Da sind wir auch, ähm, da ist es super, wenn Sie 95 Prozent des gesamten Geldes in die Produktentwicklung stecken, in die eigene äh, äh, Forschungsabteilung idealerweise stecken. Und dann halt nur noch einen ganz kleinen Rest für die Markteinführung wirklich planen, also fürs das Marketingvertrieb. Also stellen Sie bitte möglichst wenig Gelder zur Verfügung. Genau,
0: weder intern noch extern. Die Begeisterung kommt garantiert von selbst.
1: Auf jeden Fall. Beim Misserfolg. Ja, ja genau, genau. Wenn, man, wenn man gut scheitern möchte. Wichtig ist auch, äh, Sie, Sie, an der Stelle sollten Sie versuchen, ähm, Ihr Management vorreiten zu lassen. Das ist auch ein ein, ein sehr schöner Treiber, wenn ihr Management das Produkt schon launcht, obwohl die operativen Einheiten noch gar nicht so weit sind. Genau, die fühlen sich nämlich dann so richtig abgeholt Mhm. und werden dann sich besonders anstrengen. Genau. Für den Misserfolg. Für den Misserfolg, genau. Plus die Kunden werden auch das mit Begeisterung aufnehmen, dass das, was jetzt gerade im Zeitungsartikel schon, schon erwähnt wurde, in Wirklichkeit noch gar nicht da ist. Finden Kunden meistens auch super dann sind wir die
0: vier wichtigsten Treiber, ähm, die vier wichtigsten Einflussgrößen für
1: einen Misserfolg durchgegangen. Genau, und ich glaube, äh, Sie haben jetzt auch wirklich ein, ein super Package, um zu sagen, ich möchte meinen Job wechseln mit einer Produktanforderung, äh, mit einer marktanführung scheitere ich nochmal grandios und richtig originell hier in meinem Unternehmen.
0: Gut, ähm, bevor wir zur, zum Wrap-up, zum zur Zusammenfassung kommen, vielleicht an dieser Stelle noch Ein Literaturtipp. Ja, der Literaturtipp zum Thema originell scheitern, da haben wir einige Beispiele gefunden im Internet, aber auch einen ganz schönen Artikel vom Harvard Business Review ähm, aus 2011, schon etwas angestaubt, aber die äh, Takeaways sind auf jeden Fall äh, brauchbar. Der Titel heißt Why most product launches fail. Genau, von John Schneider und Julie Hall. Ganz genau. Das war unser Literaturtipp. Und dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Genau. Wie scheitern Sie richtig? Auf welche vier Haupteinflussgrößen sollten Sie achten?
1: Genau, wir haben, ähm, wenn Sie wirklich scheitern wollen, haben wir vier Bereiche in den Markt- und Zielgruppen. Da haben wir halt Ihnen gezeigt, wie Sie wunderbar scheitern können, wenn Sie einfach den Markt ignorieren, wenn sie Lieferanten und Logistik ignorieren, wenn sie Kundenwünsche ignorieren oder auch wenn sie sich wunderbar mit ihren eigenen Produkten selbst kannibalisieren. Das Thema Timing also wie passt das äh, Produkt in den Markt,
0: in die Kundenbedürfnisse hinein. Ist das neu? Ähm, Ist ist das überhaupt innovativ? Gibt es möglicherweise Rechte, regulatorische Anforderungen, die Sie äh, übersehen haben? Gibt es bestehende äh, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die noch gar nicht erfüllt wurden? Mhm. Dann äh,
1: der dritte, sehr wichtiger Punkt Marketing-Mix. Der Marketing-Mix. Auch hier können Sie Mhm. wunderbar scheitern, wenn Sie den Vertrieb ignorieren, wenn Sie Ihnen äh, eine untergeordnete Rolle nur zuspinnen, äh, zu... zu, zu Zu Zusprechen. Zusprechen, genau. Mein Gott. (lacht) Ähm, Gut ist auch, wenn Sie sich wenig Gedanken über Ihre Marke machen. Also auch denken, im Ausland wird Ihre Marke sich sicherlich genauso toll anhören wie im Inland. Äh, Das ist auch ein super Tipp zum, zum... zum Fehl. Wenn sie intern bekannt ist, reicht das. Extern
0: extern muss sie nicht so bekannt muss sein. Sie nicht so bekannt sein, genau.
1: genau. Und letztendlich können sie es halt noch mit ihren internen Rahmenbedingungen auch noch zum Scheitern bringen. Äh, zu wenig Geld. Nehmen sie nehmen sie zu wenig Geld mit? Genau. Nicht so viel Budget einplanen, lieber kleine Brötchen backen ist bei einer Markteinführung meist ein gutes Rezept zum Scheitern. Genau. Und auch versuchen, intern nicht in einer Linie zu sprechen oder zu agieren, sondern da durchaus mal Management und operative Einheiten getrennt unterwegs sein lassen. Alles das, originelle Gründe des Scheiterns bei der Markteinführung. Dann
0: dürfen wir uns ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie beim nächsten Mal rein, wenn Sie dann... Lernen, die Erfolgsfaktoren, ähm, wie man äh, zu den ausgewählten 20 Prozent gehört, die es tatsächlich dauerhaft erfolgreich im Markt schaffen. Und ähm, was da die Erfolgsgrößen sind, sowohl aus der Praxis als auch literaturgestützt erhoben. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Genau. Hören Sie rein. Wir freuen uns auf Ihre Weiterempfehlung. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.